0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers
1: vom Bobbillen. Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop Sound. kritiker liebling Kontostand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da, unter meine Mentern. Bitte widmet mir ein diss, track weil immer Promo und Kritik steigt. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen die Straßenweb-Apologeten.
0: Als Hip-Hop-Journalisten, soziologische Befunde. Augen, Augen, Augen,
1: Yo, willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und wir haben bevor das Jahr endet noch ein neues Album der Woche mitgebracht. Das wurde uns mehr oder minder überraschend von Playboy Cardi kredenzt, nämlich Whole Lotta Red. Es ist tatsächlich erschienen nach über 800 Tagen und ich habe mir Marvin dafür eingeladen, denn wer sonst kann bei uns mit mir über Playboy Cardi reden?
0: Hallo Freunde, ich glaube es bin's.
1: Ja, was, was sagst du zum Album? Wie hast du die Wartezeit überbrückt? Bist du enttäuscht? Bist du beglückt? Ähm, wurdest du weihnachtlich eingedeckt in, äh, in ein Geschenk von Cardi?
0: Ja, also ja, ich sag mal so, er hat mich mit seinem Sack auf jeden Fall mitgenommen, weil es war natürlich eine lange harte harte Wartezeit so, wer wer mich wer Marvin Zuma gesehen hat oder auch nur eine Sekunde im Leben mit mir verbracht hat, weiß ich äh, mag Playboy Cardi sehr, sehr 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 gerne und ähm, wer Playboy Cardi so ein bisschen kennt, weiß, dass Playboy Cardi sehr 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 wenig Musik rausgebracht hat in der letzten Zeit. Ähm, und Low of Red eigentlich so ein so ein, so, ein, so ein Mythos war, der so der sich so durch sein Leben gezogen hat und dementsprechend dann auch durch unser Leben gezogen hat als Rap-Hörer. Und ähm, ich kann es noch nicht so ganz ganz verarbeiten, dass es jetzt wirklich da ist. Also beziehungsweise ist ja nicht es so. Es ist ja nicht so, dass, dass dieser heilige Gral, der so seit 100 Jahren rumschiebt, sondern dieses Album ist ja durch... Verschiedenste Zustände durch Leaks, durch, 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 durch Veränderungen in Cardi's Leben. Das ganze Album ja auch komplett umstrukturiert worden. Und das ist ja nicht das Whole of the Red, was vor zwei Jahren oder wie lange das her ist, angeteasert wurde, so.
1: Genau, das ist der Punkt. Das sieht man ja auch allein schon, wenn man sich die Produzentenliste anguckt, die im Vergleich zu den beiden Ta Tapes beziehungsweise dem Tape und dem Album davor sehr viel diverser aufgestellt sind. Pierre Bourne ist nur noch mit zwei Produktionen drauf. Äh, es wird gemutmaßt, dass das Ganze auch so ein bisschen Label-Clinch-Gründe ähm, mm. hat, was, was Cardi selber auf Punk Punkmonk ähm, andeutet, dass er vom, vom Label getrickt wurde, ähm, als er mit äh, Pierre Bourne zusammen äh, Moves machen wollte. Und jetzt hat quasi die Federführung ähm, Filthy übernommen von Working on Dying aus Philly, die ja so ein bisschen in diese Chopped and Screwed-Trap-Richtung äh, Mucke machen. Und das Ganze wirkt sich sehr auf den Sound des Albums aus. Also es ist im Verhältnis zu diesen doch sehr süßen Beats, mhm. die man eben von, von den Songs davor kannte. Und auch ähm, dementsprechend wirkt sich das auf, auf Cardis Performance aus ähm, sehr viel düsterer geworden im mhm. gesamten Auftreten.
0: Auf jeden Fall, ich finde halt, also dieses Working on Dying-Kollektiv, die haben ja auch viel mit Uzi gemacht in früheren Zeiten so und da wünschen sich halt Fans, dass Uzi wieder mehr mit Working on Dying zusammenarbeitet, damit er den Sound von damals hat, aber bei Cardi hingegen wünschen sich die Fans halt, dass er mehr wieder mit Pierre Bourne zusammenarbeitet Richie Sooth ist ja auch nur ein bisschen drauf auf dem Album und das war ja, der war ja auch früher öfter... Und es ist allgemein, finde ich, ist es so ein bisschen, ähm, also Cardis Veränderung ist schön mit anzusehen, aber es wird halt nicht so gut angenommen im Internet, wie er sich das wahrscheinlich gehofft hat. So, Also von äh, Cover bis hin zu Texten bis hin zu Anzahl an äh, Songs und sowas war den Leuten irgendwie dann doch ähm, zum Teil zu viel, weil ich fand's, so dieser Whole of the Red-Begriff oder so dieser Epos, so der konnte ja irgendwie, finde ich, keinem gerecht werden wie das wie das die Erwartungshaltung von den Leuten war so und ich glaube dass es irgendwie jetzt langsam jetzt aktuell versuchen sich alle so ein bisschen zu umjustieren und zu erstmal so dieses Projekt als das zu nehmen was es auch tatsächlich ist nämlich nicht nicht das Work nicht das Whole of the Red was irgendwie alle Leute äh, seit drei Jahren äh, haben wollen mit den Leaks die es auch schon seit vier Jahren im Internet gibt mit den ganzen Pierre Bourne Songs mit den ganzen Richie Suv Songs sondern dass es halt was komplett Neues ist und das äh, muss man das, äh, muss man erstmal verarbeiten
1: auf jeden Fall. Und wenn man sich jetzt diese, diesen Kosmos, der da gebaut wurde, anschaut, dann ähm, geht das Ganze ja eher in eine Punk-Richtung tatsächlich fast schon. Von der gesamten Inszenierung, von den Outfits, die er zusammen mit Art Dealer irgendwie für, für die ähm, Videos und auch für sein gesamtes Auftreten stylt und ähm, auch das Albumcover, das zum Beispiel angelehnt ist an Slash Magazine ähm, aus Los Angeles, einen ähm, Hardcore-Punk-Fanzine, das es in den äh, 90er Jahren, glaube ich, gab. Und ähm, eben mit mit dem Druck, mit dem Print von seinem Gesicht äh, als Magazin-Cover jetzt äh, das Albumcover geworden ist. Und das Ganze hat ja einen macht ja einen großen Kosmos auf. Und wenn man sich dieses Album dann durchhört, und es ist natürlich nicht mehr fürs Durchhören gemacht, so Alben sind heutzutage nicht mehr dafür gemacht, um sie durchzuhören, sondern um Playlisten zu bedienen, dann stören tatsächlich am meisten die Songs, die klingen äh, wie alte playboy Cardi songs finde ich.
0: Also was meinst du mit stören? Meinst du jetzt vom Soundbild her oder dich persönlich?
1: Ich finde, dass sie ähm, den, den Albumflow aufbrechen, wenn es irgendwie sehr verspielt wird im im äh, sonst sehr düsteren und schiebenden Sound des Albums. Ähm.
0: Ja, also ich finde halt, dadurch, dass ich halt dieser, dieser alte, dieser alte Playboy Cardi äh, Sound Sound, so, mein mein Favoriten-Sound, sage ich mal, von Playboy Cardi ist so, also auch dieses Baby Ding fand ich nicht so fand ich nicht geiler als diese älteren Sachen, so diese Pierborn-League-Zeit, diese self title zeit wir sind ja so, so zwischen Self-Title und Die Lit eigentlich, wo sind ja sehr viele von diesen Leaks rausgekommen. Und so, aber ich bin jetzt auch nicht dem neuen abgeneigt, sage ich mal. Ich finde es aber, ich würde es auf jeden Fall unterschreiben, was du sagst, weil du halt zum Beispiel Teen X mit Future, so du hörst halt dann irgendwelche Punk-Situationen und auf einmal kommt halt dieses Baby-Stimmen, so ein bisschen wie so, 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 das so ein Süßigkeitenland, wo so Regenbogen-Lollis so drum fliegen, so dann an dieses. Das erinnert mich, so der Beat davon. Und so, es gibt mehrere Beats, die irgendwie so klingen, als hätte sie wirklich, äh, als wären die auf so einer so einem Soundtrack von so einer Togo-DVD oder sowas drauf, aber dann halt mit der Magie von einem erfahrenen Hip-Hop-Produzenten so. Und da, ich finde aber insgesamt, äh, was mich ein bisschen ja, gestört oder verwundert hat in der Wahrnehmung des Albums war, ich habe das gehört beim Duschen, die ersten... Fünf Songs und ich finde, dass die zweite Hälfte des Albums deutlich stärker ist als die erste, weil da finde ich mehr dieses, äh, mehr der alt die zum Vorschein kommt und ich finde, das ist einfach irgendwie das, das was mich mehr daran reizt. Also für mich ist der offizielle ähm, Beginn des Albums Vamp Anthem eigentlich, weil das für mich auch der heißeste Track ist und am meisten diese diese neue Playboy-Car, die, äh, ich bin der, bin der coole Trendy Vampir-Aura auffängt und weil der Beat halt super gruselig ist und es hat mich so ein bisschen gefürchtet und danach sind dann... zur halt
1: einfach Toccata und Fuge von, äh, von Bach. Echt? In dem Song, ja, ja, das ist ein Sample von Bach. Ach krass, ja, siehst weißt
0: du, <lacht> wir haben die, für die Kunstfetischisten haben wir auch was dabei. Ja. Und dann gibt's halt noch, danach kommen halt noch mal zwölf Tracks. Das ist halt genau die Mitte vom Album. Und wenn man mir nur die zwölf Track ab, ab, ab Track 12 bis Track 24 und das als zwölf Track Album gemacht hätte, dann würde ich, glaube ich, komplett anders darüber reden als jetzt. Also ich wäre viel, viel überschwänglicher, weil ich finde die, so die Kombination aus, es ist nicht das, nicht das, das Zusammenhängste durch eben diese Stilbrüche, die du genannt hast, aber gleichzeitig auch, dass es sich auf etwas fokussiert, was ich persönlich nicht so ultra feier bei Cardi, hat irgendwie dem Ganzen äh, einen bitteren Beigeschmack gegeben.
1: Ganz interessant, also ähm, tatsächlich stecken vielleicht in dieser Platte zwei gute kürzere Tapes so. Mhm, genau. Ähm, warten wir auf die Deluxe-Edition. Richtig. Und und da kommen dann ja nochmal wahrscheinlich 10, 12 Songs drauf. Und dann kann man richtig selektieren und sich sein äh, eigenes playboy cardi album bauen. Ähm, wie wie ähm, ordnest du denn diese gesamte Inszenierung von Cardi als Vamp-King ein?
0: Ich finde das halt eigentlich so... Ich dachte nicht, dass er sich so in diese Ecke, sage ich mal, positioniert so, weil... So, er hatte ja eigentlich, er war ja so dieser gelangweilte, coole, junge, unbekannte Typ. so Und auch in der ganzen letzten zwei Jahreszeit, wo er halt mies gehypt wurde, war er halt immer so dieser leicht desinteressierte, coole Typ, der nicht so viel geredet hat. Und das war halt so seine Persona. Und da kam er halt mit diesem Baby-Sound meer aus ähm, vor ein paar Monaten. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt so seine, seine, seine Ästhetik. So dieses Arzi-Bisschen auf so eine Art und Weise, was nicht jeder checkt. Und jetzt ist er halt auf diese Punk-Rock-Filme so, was natürlich ja auch bei vielen Rappern irgendwie schon immer, was die immer so ganz geil fanden, so, sich damit, äh, also so in Anführungsstrichen edgy Rapper, die damit so ein bisschen kokettieren. Aber so, ich, es passt irgendwo, aber ich finde es halt auch so, dadurch, dass er so jung ist irgendwie, wirkt es nicht so krass, als wäre es jetzt so sein Leben, weißt du so, weil er halt so, keine Ahnung, also vielleicht kannst du da ein bisschen mehr zu erklären, weil du kennst vielleicht auch in der Punk-Subkultur besser als ich.
1: Ich finde, äh, dieses Affektierte, was du da mal, also was du sagst, dass es irgendwie sehr übergestülpt wirkt, das kommt richtig krass rüber mhm. in dem Video mit Kid Cudi zu ähm, Metamorphosis, wo einfach gar nichts zusammengeht für mich. Ähm, jede einzelne Einstellung in diesem Video ist ein What the Fuck. Und ähm, also Kid Cudi ist komplett deplatziert in allem, wie er sich bewegt, wie er rappt. Ähm, das ist ein geiler Song irgendwie, es funktioniert für mich. Aber es ist auch ein Song, den ich noch nicht so richtig greifen kann. Ja, fällt in Ordnung so krass, muss ich sagen. Man, man muss sich ja vorstellen, Cardi ähm, rappt über die Hums von Kid Cardi in der ersten Hälfte des Songs, was irgendwie ein geiler Moment ist im ersten Moment, sich aber sehr schnell abnutzt. Und dann bekommt man auf diesem Playboy-Cardi-Type, Song, so den Kid-Cardiverse, der überhaupt nicht da reinpasst und sehr, sehr altbacken wirkt und äh, so funktioniert es auch im Video und ich habe noch nicht ganz durchblickt, ob das Ganze so geplant ist, denn äh, mit dem Wissen, welche Leute dahinter stehen, nämlich äh, in erster Linie Kanye West als Executive Producer <lacht> und ähm, der Givenchy ähm, Creative Director Oh Gott, wie heißt er?
0: Matthew Williams.
1: Eine Sekunde, ich schaue mal schnell nach. Schneide ich einfach nachher raus. Ja. Ja. Matthew ähm, Williams. Ja, Matthew Williams. Ähm, kann man davon ausgehen, dass alles, was in diesem Album passiert, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise durchdacht ist oder einem ja. äh, Schema folgen soll? Und ich werde dementsprechend nicht schlau dran, ob dieses goofy-Auftreten von allen Beteiligten <lacht> komplett beabsichtigt ist und man sich im Vorhinein gedacht hat, komm, wir machen jetzt einfach ein Album, das zu 60% goofy ist. So, Was ja auch in der Vocal-Performance die stellenweise nicht mehr so smooth kommt, sondern halt so super angestrengt, mhm. ein bisschen krächzig, aber halt nicht so asozial-Punkrock- krächzig, sondern so ein bisschen... Er kann's halt nicht,
0: mhm. recht sich. Er hätte es ja noch nie gemacht. Natürlich wird er jetzt kein krasses Punkrock-mäßiges Album machen. So, Ich verstehe auch nicht dieses Kanye West-Executive-Producer-Ding. So, Man hört es schon irgendwo manchmal bei so bei diesem Bonnie-Ware-Sample und so, wird man schon vermuten können oder so irgendwie denken, okay, das kann sein. Aber ich finde, dieses, dieses Executive-Producer-Tag ist doch auch eigentlich so voll die so das schmeißt man doch irgendwo drauf auch damit um, um sich so ein bisschen noch äh, Namen zu generieren so wie Ascha der Sohn von DJ Khaled irgendwie Executive Producer von seinem Album war oder nicht
1: also ich kann mir bei der Platte tatsächlich sehr gut vorstellen dass das ganze ähm, viel mit mit Kanye's zu tun ähm, zu tun hat und dieses Executive Producer sein bezeichnet ja im eigentlichen Sinne so eine Person, die die kreativen Ideen ordnet und daraus ein schlüssiges Gesamtkunstwerk baut. Ähm, und ich finde, dass die Platte schon die Attitüde hat, die in Kanye West an den Tag legt, aktuell. Ja. Also dieses, dieses chaotische, nicht ganz zu Ende gedachte, ein bisschen äh, zu Arzi, um so in Pop wirklich zu funktionieren, aber auch nicht Arzi genug, um wirklich ernst genommen zu werden für den künstlerischen Anspruch. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass da in den Kreativsessions zum Finalisieren des Albums ein Kanye West sehr oft ähm, nach seinem Empfinden ähm, die Leute in die richtige Richtung geschoben hat. Oder dass da zumindest irgendwie so äh, die, der Mindset von ihm auf die Leute übergesprungen ist. Von wegen, wann sich etwas fertig anfühlt und wann etwas äh, so aufs Album gepackt wird, wie es zu einem gewissen Zeitpunkt ist. Ähm, mhm. Dass man da schon irgendwie die Attitüde von ihm sehr rausliest. Und genauso eben in diesem Referenzspiel ähm, mit irgendwelchen 90er-Jahre äh, US-Punk, Untergrund-Punk, ähm, Bands und Bewegungen, auf die da eben referenziert wird. Ich glaube da in dem Fall nicht, dass einfach okay. nur... Ja, weil ich denke mir auch so, bei gerade bei Kanye ist es ja irgendwie so,
0: dass die das Leute dass sie dann vielleicht noch ein bisschen mehr mit Fingern drauf gucken. Äh, also, sie gucken drauf, aber zeigen mit Finger drauf, ne? Gucken natürlich nicht mit Finger. Weil äh, Kanye Wests Name halt drüber steht. Dann, wo, was andere Leute auch kritisiert haben, ist, dass auf dem Merch von Playboy Cardi sind dann ja auch so so mehr oder weniger äh, Re Referenzen an halt so Punkbands und dann halt mit so mit so satanistischen Symbolen, mit Hörnern und was auch immer und so, dass ja Kanye West, der ja ein sehr frommer Mann ist, wie man weiß, äh, seit, seit neuestem oder seit... Jetzt inzwischen schon längere Zeit, dass der da nicht so geil drauf ist, aber das war ihm dann anscheinend in dem Sinne egal oder er weiß es wahrscheinlich auch einfach nicht. Was ich mich halt frage, weil das gutes Stichwort war, dieses, wann ein Song fertig ist, so ist jetzt ja aktuell, wie du schon vorhin gesagt hast, das ist irgendwie jetzt die Deluxe-Version, ist bestätigt in Anführungsstrichen, man weiß aber jetzt nicht, natürlich ein Playback Card, bestätigt ist, kann alles bedeuten. Aber so, das ist jetzt gang und Gebe gewesen, die letzten Monate von Alben, die lange nicht rausgekommen sind, dass man eine Woche später noch eine Deluxe-Version von dem Album rausknallt, wo dann einfach nochmal 15 Tracks sind. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gibt aktuell einen großen Streit im, in der Playboy Cardi-Saga, äh, denn die Playboy Cardi Superfans, die, die halt seit Jahren Playboy Cardi Leaks hören und auch gemeinsam sich Playboy Cardi Leaks kaufen, die wollen natürlich andere Songs hören als die ortonormalverbraucher cardi fans die von TikTok kommen und was auch immer. Und dann gibt es jetzt halt aktuell so riesige Diskussionen und Streits, dass dann so die Basic-Songs von den, von den Basic-TikTok-Followern sind so Kid Cardi Pissy Pampa, Cancun und sowas, so halt Leaks, die es schon lange gibt, von denen man vielleicht schon mal was gehört hat, wenn man Playboy-Cardi-Fan ist. Und dann wollen halt die, die, die super Playboy-Cardi-Ultras wollen halt so obskure Songs, von denen es mal so ein 20-Sekunden-Snippet gab und sowas. Und da muss jetzt aktuell wird auf allen Seiten alle Hebel in Bewegung gesetzt, so dieser Scooter Braun wird kontaktiert, ruft Kadi an, wir brauchen Cancun und die anderen sagen dann ja, ruft Kadi an, wir brauchen, was auch immer und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was es jetzt tatsächlich auf die Dings äh, schaffen wird, auf die Deluxe, weil es ist ja auch Kid Kadi mit Kid Kadi drauf, sollte ja irgendwie auch kommen, bin ich mir auch nicht sicher, ob das passieren wird und ich finde halt der, der einzige Song, der auf diesem Album drauf ist, den ich vorher schon gehört habe, als League ist Place. und das ist der einzige von 24, was Meiner Meinung nach ein bisschen schade ist, aber natürlich vollkommen verständlich von, für Cardis Team, weil die haben wahrscheinlich auch keinen Bock, dann wieder das alte Aufgewärmte, was überhaupt nicht mehr in die Soundästhetik passt, äh, wieder auf das Album zu packen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Deluxe.
1: Es wird wahrscheinlich mhm. noch mehr lot of mess in dem, wenn es dann diese Deluxe-Edition gibt. Mhm. Aber ich bin gespannt. Ich würde mal in ein kleines Fazit reinsliden. Ähm. Denn wir wollen das Ganze hier ja relativ knapp abhandeln. Ich glaube, man wird vielleicht in einem Jahr sogar noch mal retrospektiv darüber reden können, wie sich dieses Album denn wirklich entwickelt hat. Denn ich finde es tatsächlich ganz interessant, ähm, weil das ja irgendwie ein Bruch mhm. in, in dieser Künstlerpersona ist. Ähm, Aber ich bin aktuell bin nicht bei, bei einer. Gibt es Kommazahlen?
0: Nicht mal 0,5. Alter, okay, dann bin ich aktuell, nee. weil ich natürlich die playboy -Kali flagge immer hochhalte, bei einer 8 aktuell, weil ich will jetzt nicht der Idiot sein, der dieses Album jetzt mit einer 7 bewertet und dann in zwei Wochen, nachdem ich das alles verarbeitet habe, merke, okay, das ist auf jeden Fall eine 8. Und dann sitze ich da mit meiner 7 und sa alle sagen, haha, Marvin, du hast gesagt, das ist eine 7. Dementsprechend, ich muss es erst noch wirklich verarbeiten, einsortieren, zu viele Tracks, aber alleine die zweite Hälfte die letzten zwölf Songs sind für mich eine Acht, weil das ist, Blay ist einer meiner Lieblingsrapper. Er man erkennt, dass es immer noch mein Lieblingsrapper ist und ich mag ihn sehr gerne und ich mag seine Musik sehr gerne und, dem, und, will, und will mich dann nicht in den Arsch speisen, weil ich zu wenig gegeben habe. Dementsprechend gönnerhafte acht Punkte. Aber es, ich, eigentlich war ich mir sicher, dass das Album eine mindestens neun werden wird. Dementsprechend nicht das, was ich wollte, aber immerhin das, was ich brauche. Acht Punkte, guten Morgen.
1: Mache ich auch so. Ähm, ich finde es interessant, mal zu schauen, abzuwarten, was diese ganze Vampir-Gothic-Ästhetik jetzt äh, in Rap auslöst. Ob sich Leute darauf stürzen, was es für Einschläge haben wird. Ich habe schon äh, <lacht> ganz wilde Jesus-Vergleiche gelesen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen ähnlichen kulturellen Impact haben wird. Ähm, aber immer wenn Kanye West im Spiel <lacht> ist und irgendwas distorted wurde, dann ist es natürlich das neue Jesus einer neuen Generation. Ähm, deswegen abwarten. Ob es vielleicht der Gamechanger in äh, Playboy Cardis Karriere oder für Mumble-Rap ist. Wäre interessant mal zu gucken, was passiert, wenn Mumble-Rap und Hardcore-Punk und Goth irgendwann ein neues Subgenre bilden und eine ganze Bewegung ja, auslösen. Ich bin gespannt die ersten Punk-Rap-Alben
0: -Punk Punk -Rap in Deutsch, Deutsch-Rap so in 1,5 Jahren oder so. <lacht>
1: Auf, auf kaputten Trap Beats. Es wird interessant. <lacht> mit mit Bach-Samples, in alle haben so, so altziger mit so Rüchen und so. Es ja. <lacht> wird kommen. Prepare yourself. Und damit dann allen, die zuhören. Kommt gut ins neue Jahr. Dieses äh, Drecksloch von 2020 ist überstanden und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Ähm, wir hören uns sogar nicht so Bitte schön, wieder, danke dir, Janik, wenn ja ich hier sein durfte. So. Danke, Marvin. Also, ich bin jetzt gerade in meinem Zimmer, aber ne, ihr wisst ja hier. Also, ne. Natürlich. Ja, also digital, ne? Ja. Okay, cool. Dankeschön. Tschüss.